1: Boa tarde a todas No encontro, primeiro encontro de homens no ano passado é, Nós colocamos uma frase aqui escrito Corajosos Eu colocaria de novo hoje Porque corajosas são vocês que saíram de casa com esse tempo Para estarem aqui conosco E nos sentimos muito honradas e felizes Com a resposta que vocês têm dado aos nossos encontros e no último encontro de mulheres, Deus nos deu a direção de trazermos um ensino claro a respeito das responsabilidades das mulheres, da benção que é ser mulher, glorificando a Deus aqui na Terra. Seja essa mulher casada ou solteira, mãe, avó, temos muitas responsabilidades. E durante essa semana eu acordei à noite e fiquei orando pelo nosso encontro e Deus me falou assim, a palavra de Deus ela é a revelação da vontade de Deus, ela já foi revelada, nós é que precisamos ter essa revelação da palavra e quando nós recebemos a revelação através do ensino, ela se torna vida em nós. E quando ela se torna vida em nós, ela edifica a igreja, ela glorifica o Senhor para o mundo e ela é um testemunho. Muitas de vocês, talvez a maioria de vocês, pudessem estar sentadas aqui conosco hoje para repartir de toda essa riqueza, essa revelação que vocês têm recebido do Senhor. Mas hoje nós vamos ouvir essas aqui. Em outra oportunidade virão outras. E toda vez que eu sento com qualquer uma de vocês, eu sou edificada com a riqueza que Deus tem acrescentado à vida de cada uma. E nós queremos nessa tarde, então, apresentar cada uma das meninas. Lelê.
2: Bom, meu nome é Letícia, mas me conhecem por Lelê. Para quem não sabe, eu sou filha do Elias e da Raquel. Ali está a foto da nossa família. Antes das crianças todas chegarem. Tem que atualizar agora. E eu me casei com o Timóteo. E nós temos três filhas. A Júlia, a Rafaela e a Gabriela. Tá? O
3: meu nome é Kelly. Eu nasci numa família que ama Jesus... Meus pais moram em Camacuã e eu morei com eles até os 17 anos. Daí eu vim para Porto Alegre estudar, fui fazer o curso de música na Universidade Federal, vim com a minha irmã e foi nas vindas e vindas para de Camacuã a Porto Alegre que a minha amizade com Jonatas se fortaleceu e, no ano de 2000, nós casamos quando eu tinha 20 anos. E... Para encurtar a história, hoje nós temos o Felipe e a Débora.
4: Sou eu mesma. <risos> Bom, meu nome é Ruth. Uh, eu sou filha do João Néstor Ley. Eu me casei com 19 anos, uh, com o Leandro, aquele bonitão ali da foto. <risos> nós tivemos cinco filhos: a Lívia que tem 9 anos, a Sara que tem oito. As gêmeas, Ana e Sofia, que tem
5: cinco, e o Lucas,
4: que tem dois anos.
5: Eu sou a Elisabete. Para quem não sabe, porque todos me chamam de Pipe. Até esses tempos, alguém ligou lá para casa e eu falei, Elisabete, achando que podia ser uma paciente do Tobinho. E, desculpe, engano, pum, eu queria dizer, não é a Pipe, mas aí já era tarde. Então, meu nome é Elisabete. A nossa família... Eu já tenho, tenho três filhos... Tenho dois netos e um vai chegar agora em novembro. E é uma bênção, meus filhos estão no Senhor. Eu vim de uma família que amava o Senhor e ama o Senhor. Meu pai é o Siegfried e a Irma, e congregam também entre nós aqui.
6: Eu sou a Miriam, Miriam Dias, porque temos muitas milhas na congregação. Uh, meus pais também eram cristãos Eu tive o privilégio de ouvir falar do senhor Quando eu era bem criança ainda Desculpem a voz, tá, irmãs Eu tô entupida e roca E eu moro em Porto Alegre há 16 anos A minha família é do Rio Eu nasci no Rio E o senhor me permitiu estar aqui Já por 16 anos entre vocês Então a Tiane me perguntou de umas fotos E eu disse, olha, eu não tenho foto de família aqui também não tenho marido, como as minhas amigas irmãs aqui. Estou né? um pouquinho estranha no ninho, a princípio, mas depois vocês vão entender. Mas aí ela disse, mas tem umas fotos tua com os irmãos aqui e tal. Tu quer que eu ponha? Eu disse, Pode pôr. Porque essa é minha família. Em Porto Alegre, é a família que Deus tem me dado. Então, é uma parte da família, a família é maior. Mas eram as fotos que estavam disponíveis.
1: Então, como eu falei no último encontro, nós falamos de algumas responsabilidades e vimos que seria importante que vocês ouvissem testemunhos de mulheres que têm vivido esse chamado de Deus como mães. eu quero perguntar para Letícia, então. Letícia, como foi para ti? É, qual a importância que isso, que isso teve na tua vida, assim, esse chamado, né, essa missão de mãe, como, como mãe, de ter aberto mão da tua carreira?
2: Tá bem, uh... Eu casei em 98 e não tinha me formado ainda. Então, quando eu casei, estava fazendo a faculdade. Um ano depois, eu me formei em odontologia. Fui professora na URGS por dois anos, substituta. E depois eu tinha um consultório, que eu dividia com a Clarissa por um tempo. E imagina a confusão, né? Já somos parecidas ainda com máscara e toca e... E as duas na mesma profissão também, né? E... Mas, quando a Júlia nasceu, eu tirei uma licença de seis meses. E continuei num ritmo mais light. Duas tardes eu trabalhava com o Sam e Matos, com o Samuel, e dava aulas numa escola técnica. Uh, só para vocês entenderem, não, não me preocupo muito assim na precisão das assim, quais tardes eram, como eram, mas só para vocês entenderem. Então, algumas e duas noites, também eu dava aula numa escola técnica. Nesses períodos, tinha uma irmã cristã que cuidava da Júlia, e o Timóteo ficava no fim de semana ou às noites, a gente se dividia. Apesar de eu ter esse horário reduzido, uh, eu ia trabalhar com o um coração pesado. É uma falta de paz né? aí, quando eu fiquei grávida da Rafaela eu realmente, nós decidimos parar, eu não trabalhei mais creio que essa decisão na época de parar de trabalhar foi mais baseada numa vontade de estar com as crianças de estar com elas mesmo e do apoio do Timóteo né? que sem, na verdade entender uh, completamente qual o impacto dessa decisão mas eu ia trabalhar com o coração pesado. Então, quando eu larguei, eu fiquei... Uh, veio a paz, voltou a paz. Né? Por ter essas duas experiências, de trabalhar fora no consultório e de estar em casa no lar, eu posso dizer que ficar em casa é mais trabalhoso. <risos> uh, tem um exemplo engraçado, que era sábado e o Timote chegou e tinha que comprar umas coisas na ferragem. Na ferragem. E eu, claro, arrumei as meninas, botei um lacinho na Rafaela, arrumei a Júlia, me arrumei, como se aquele fosse o maior programa aí na ferragem. Porque ele passava a semana trabalhando, né? E eu estava em casa já a semana toda. Então, no fim de semana, eu queria passear, fazer alguma coisa assim, diferente. E a ferragem foi um ótimo programa. Imagina. Então, é mais trabalhoso, mas... Deus providenciou o nosso suprimento financeiro, né? Depois que eu tive essa decisão, que nós tomamos essa decisão, em três anos, o Timóteo foi tendo aumentos graduais, e aí, depois de três anos, o salário dele era 50% maior. Mas, ao mesmo tempo, foi uma decisão conjunta de abrir mão, de ter coisas e fazer coisas para que eu estivesse em casa. Uh, hoje, eu fico feliz por ter feito essa escolha, por ter obedecido, uh, porque cada dia mais eu vejo assim a importância desse ministério como filha do Senhor, em primeiro lugar, como esposa, mãe e dona de casa. Então, depois de tudo que a gente tem escutado, né, cada vez isso está mais forte no meu coração, né? Mas eu creio que o meu maior ganho, eu escutei ali maiores ganhos, né? Foi meu tempo com o Senhor. Estando em casa, eu poderia, eu podia iniciar e terminar meu dia lendo a palavra. Eu ouvi alguém dizer, né? O Senhor, ele é o Alfa e o Ômega. Então, uh, iniciar e terminar o dia com aquele que é o Alfa e o Ômega. Eu estou chorando igual a Tiane
7: aqui. me botou a Tiane do lado.
2: Eu e a Tiane do lado. Mesmo. E, claro, esse tempo com o Senhor foi o que tem me é o que tem me capacitado para cumprir tudo aquilo que eu preciso. Eu nem sabia, mas o versículo que eu separei foi Filipenses 3.8. E fala assim, Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, esse é o meu maior ganho. Claro, aconteceu outro aspecto que eu vejo. Era difícil para mim ter as duas ocupações. Uh, ter um consultório é quase como ter uma segunda casa para administrar. né? Quando um paciente chega, já houve um planejamento, uma preparação... né? Se eu estava em casa, às vezes eu estava pensando quem eu ia atender, se o material estava lá, tem que chegar antes para ver se o consultório estava ok. Não sei se vocês me entendem. Para mim era difícil isso, ter essa, essas duas ocupações. Né? A mente ficava dividida nas duas coisas. E, às vezes, eu estava no trabalho lá pensando na Júlia em casa. E, por incrível que pareça, eu posso... É, Para minha surpresa eu posso dizer que eu estou mais realizada agora
1: em casa que lindo e a Kelly tu também tiveste que abrir mão da tua profissão então conta um pouquinho como é que tem sido essa experiência
3: então uh, com cinco anos o pai e a mãe me colocaram no balé e daí no final do ano eu fiz a primeira apresentação e eles me tiraram do balé e viram que aquele ramo ali não ia funcionar tão bem. Me colocaram no conservatório para estudar piano. Então, com seis anos, eu comecei a estudar piano. E com 17 para 18, eu entrei na faculdade. A gente precisa prestar uma prova antes da faculdade de música, né? E já tem que saber tocar e tal. E entrei nesse curso. A mãe, que é uma mulher temente a Deus... Sempre me criou falando assim, tu vai estudar, não fica parada, te dedica, vai trabalhar, mas quando vierem os filhos, trata de cuidar deles. Só que a gente entra na faculdade e para mim foi rapidinho, né? me apaixonei pelo que eu estava estudando e logo eu vi que seria bem difícil abrir mão de tudo aquilo eu já comecei a fazer plano de mestrado, de doutorado, de estudar fora e em 2000 nós casamos, como eu falei para vocês, em fevereiro quando nós fizemos seis anos de casamento, no dia 26 de agosto o Nilson, o Gui e a Tati, a Tati que cuida da, de mim, né? o Gui e a Tati cuidam de nós Uh, foram lá em Camacuã, na casa dos meus sogros e o Nilson foi falar um pouco sobre dis ser discípulo, né? Nós éramos hóspedes naquela noite lá, mas meu sogro nos convidou para participar. E hum, eu já tinha entregue a minha vida pela primeira vez a Jesus com quatro aninhos, né? Mas naquela noite Deus pediu mais algumas coisas. E ah, eu vi aquela palavra assim e depois fui para o quarto lá chorar diante de Deus, né, dizer Jônatas, eu não sou discípulo, o que que eu sou, o que que a gente está fazendo até hoje? E nossa, Deus quebrou assim nosso coração. Nilson disse se algum de vocês hoje realmente quiser uh, ser um discípulo de Jesus, anotem isso, façam um pacto com o Senhor. E nós temos o nosso pacto anotado até hoje, né, daquela noite. Os estudos foram uma das coisas que eu tive que entregar para Jesus naquela noite. Eu entreguei de todo o coração que um, o que, que eu fosse fazer pela frente seria dirigido por Deus. né E, embora eu tenha entregue de todo o coração, eu não parei de trabalhar e eu não parei de estudar. até uh, Como muitas de vocês sabem, o Jonatas é médico, né então ele é uma pessoa bastante ocupada. Né? No tempo da residência... Eu aproveitei, fiz um mestrado. Na verdade, eu comecei um mestrado na na hora de defender o projeto. A banca disse que podia ser considerado de doutorado. Então, eu acabei terminando o doutorado, fiz uma pós junto. E tudo isso, assim, vocês podem até achar engraçado, mas não atrapalhou o nosso casamento. Nós decidimos que a gente ia continuar com os discípulos não faltar reunião de grupo não faltar reunião dos irmãos por causa daquele doutorado eu fazia mesmo quando ele estava de plantão então eu aproveitava e escrevia e eu lembro até hoje assim que eu orava Jesus por favor me dá as palavras aqui para escrever porque eu não posso perder muito tempo nisso aqui e até eu decidi estudar as relações interpessoais dos bebês. Eu não queria fazer carreira acadêmica, eu queria aprender mais sobre aquilo que eu trabalhava. Eu gostava muito do meu trabalho. né Eu trabalhava com a Esther Bayer, ela congregou entre nós, muitas devem conhecer, desde 99 eu trabalhei com ela. E eu era apaixonada pelo meu trabalho. né Então, ficava escrevendo aquilo nessas horas vagas. E, inclusive, na tese eu coloquei assim que queria agradecer a todos os meus amigos e aos meus parentes pela inspiração e pelos tempos de relax, porque todas as pessoas, quando fazem uma tese, escrevem assim, peço perdão aos meus familiares por, por não ter tido tempo de convívio, por meus filhos que compreenderam, né? e Deus dirigiu diferente, porque aquilo não estava realmente sendo a, a prioridade né? na nossa vida. Mas, como mãe... A minha conversão para mãe foi uh, um processo, um processo. No, no tempo que eu trabalhava muito, e o Jonatas também, eu nem podia cogitar assim de ter filhos. Eu estava tão feliz com os meus bebezinhos lá da universidade que, sabe, estava tudo indo bem, aparentemente. né? Depois eu comecei a cogitar, mas aí teve a fase dos medos. Ai, o anticristo, a perseguição, o que, que vão fazer com meus filhos? Olha, é sério, não riam? Foi medo mesmo. E aconteceu que nessa fase do medo, fomos tirar umas férias na praia, eu chego na praia, a Cirlei, bem sentadinha numa cadeira para relaxar, pensando que ia relaxar, né? E daí eu comecei. Cirlei o anticristo, não quero ter filho, eles vão ser perseguidos, e... E foi um tempo bem bom que Deus usou essa lei assim para aquietar meu coração, me lembrar que Deus é soberano e que a gente está aqui para viver para Ele mesmo. né? Quando eu tenho, terminei o doutorado, uh, também coincidiu com o fim das residências do Jônatas e a gente começou a, a conseguir assim pensar nos filhos, planejar os filhos. né? E desde que nós uh, começamos a tentar engravidar, a gente falava em eu parar de trabalhar, mas ainda sem muita convicção, né, mas nós oramos assim sério como casal, sabe, a gente sentava e pedia a Deus fala conosco, cada vez que a gente encontrava um casal, né, que era exemplo para nós, da nossa liderança, eu mesmo já tendo o guia Tati perto, a Tati também parou de trabalhar, outros irmãos, cada um que a gente via, a gente, ai, conta para nós como é que é para vocês, como é que foi, né? Nós pegamos aquele material do, do presbitério, o do, 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 do livretinho, né? Pais e filhos, revisamos a palavra, pegamos todos os versículos que falava, né? Deus nos falou forte aquele Salmo 128, que a mulher no interior da sua casa vai ser como figueira frutífera, né? E eu tava bem... Bem no exterior, né? Bem feliz. E o, aquela palavra de Josué também, que nós temos que escolher quem nós vamos servir. Porque a, a mulher que se dedica muito ao trabalho, como a Lele falou, fica com o coração dividido. Tu tem que planejar ou quem tu vai atender no consultório ou a aula para os teus alunos, sabe? E Deus nos falou forte que nós teríamos que escolher a que Deus que nós queríamos servir, né? E também nos lembrou a palavra da missão de mãe, lá de Timóteo, né? Qual que era a minha missão aqui, como esposa, como mãe? Então, Deus foi nos falando tanto, gurias, que chegou uma hora, assim eu me lembro aquele dia que eu e o Jonatas nos olhamos na cama, assim, mas será que Deus ainda tem que falar alguma coisa conosco? Ou a gente precisa dizer, sim, Senhor, nós queremos obedecer, né? Foi bem claro aquele dia. E, então, deixa eu não quero pular nada. Foi nesse contexto que nasceu Felipe, dia 21 de janeiro de 2010. E daí, a gente estava com esse coração. Deus já tinha nos falado, eu ia pedir demissão. Darará. E daí, eu acho que Deus permitiu uma prova assim, para o meu coração. Porque a Esther, que muitas conheceram, ficou doente exatamente quando eu estava. Grávida e ela veio a falecer no meu período da licença. Ela foi a minha professora mais próxima na faculdade no, no doutorado. Ela que era minha orientadora, né? Nós éramos bem amigas e, e ela faleceu. Essa área é uma área bem pequena de estudo. Então tinha três pessoas aqui em Porto Alegre que tinham estudado bebês. Uma não tinha faculdade de música. E a outra ainda não tinha nem mestrado. E eu tinha a faculdade de música e o doutorado. Então, durante a minha licença toda, eu fiquei recebendo as ligações e as pessoas falavam assim, olha, eu, Kelly, eu, a, a gente quer até te dizer que nós já tínhamos o nosso uh, contrato, a combinação com a professora Esther, mas uh, se tu puder, em função dessa fatalidade, a gente, a gente acredita que tu é a pessoa que vai poder dar continuidade ao trabalho dela. Cada semana tinha uma ligação, assim, para uma palestra, para uma né, algum evento que ela já tinha se comprometido. E, e daí, cada ligação, eu tinha que falar, não, muito obrigada, eu vou te indicar o telefone das minhas duas colegas, que vão poder dar continuidade, né? E acho que foi uma prova de Deus, né? Para ver se o meu coração estava realmente voltado para a palavra, assim... Mas eu confesso para vocês que essa não, essas não foram as horas mais difíceis. Assim, O dia realmente que Deus pediu, se eu queria entregar para Ele, foi aquele dia 26 de agosto lá. E foi a nossa decisão como casal naquele dia que fez a diferença, eu acho, para a gente poder passar por esses dias. né? Fora a minha escola, que eu gostava de... Eu trabalhava num colégio também, eu gostava demais dos meus alunos, então eles nem acreditaram que eu ia largar foram prorrogando a minha licença, me deram uma licença-interesse, de quando ia expirar, a RH me ligava. Olha, a gente decidiu te dar mais meio ano. A gente decidiu te dar mais meio ano, porque o pessoal aqui diz que tu vai criar esse teu filho e já vai voltar. E, porque eu gostava, né, gurias? E eu estou contando isso para vocês, para dizer que... Não é glória nossa, sabe? Eu não larguei porque Deus tirou o meu amor pelo trabalho, porque eu ainda gosto das, daqueles bebezinhos, do que eu fazia, das atividades de música. Mas Deus revelou na palavra dEle tão claro para nós como casal que a gente realmente decidiu fazer isso por obediência à vontade do Senhor, né? Não foi por um desapego ao trabalho, mas foi realmente por, por ter ouvido, assim, o Senhor, né? E, coincidentemente, depois que passou a minha licença, não veio mais nenhuma ligação de convite para eu falar em lugar nenhum, ficou tudo quieto, nem no colégio me ligaram mais para ver se eu não queria voltar. né Inclusive, quando eu fui pedir demissão, foi recentemente eu já levei a Débora junto e o Jônatas junto também, né porque eu pensei, eu não vou chegar lá sozinha. Então ele foi para dar um apoio e as gurias, quando viram os, o Felipe e a Débora, falaram ''Ah, vai ficar com teus filhos mesmo, quando quiser volta'', foi uma, uma coisa assim bem amigável. Mas agora o Felipe já tem três anos, a Débora tem um, né, e, e o meu desafio em casa é não ser apenas uma pessoa que largou o emprego, né, porque isso é a parte mais fácil de alguma maneira mas é o dia a dia como mãe, né, buscando alcançar o coração dos filhos, hum, buscando até, eu até citei aquela, a palavra que a Tiani e a Cilei falaram para nós no outro encontro, né, o meu desafio é ser uma esposa que cerca, ajuda, assiste, protege e socorre o marido e ser uma mãe que protege, cuida, ensina e educa e envia os filhos. E isso não é fácil, é só o Senhor em nós que pode nos dar Alegria para cumprir e esperança né, de que a gente vai, vai ter êxito.
8: Aproveitando o assunto dos filhos, né, Pipe? Para agora. Quais são os valores que nós podemos imprimir na vida dos nossos filhos?
5: Quando os nossos filhos são pequenos, nós começamos a imprimir neles valores que são coisas que nós achamos importantes, imprescindíveis na vida deles. São valores. E esses valores podem ser tanto espirituais, emocionais, intelectuais, físicos, todos, todos esses têm que ter né? valores, coisas importantes na vida deles. Mas, nessa tarde o que elas me pediram para dar depoimento é sobre o trabalho trabalho infantil imagina <risos> e eu sei que tem muitas mulheres aqui que poderiam tomar o lugar meu lugar porque eu conheço as famílias o, o andamento de cada casa né? mas eu vou compartilhar aquilo que, que foi a minha experiência e e o que eu gostaria de dizer é que trabalho, nós temos que botar na cabeça dos nossos filhos que não é um mal necessário, mas que mesmo Deus, quando fez todo esse planeta bonito para habitar a sua família, Ele trabalhou. Cada dia Ele olhava para trás, olhava a sua criação e dizia está bom, está muito bom, criou a nós, está muito bom. E no sétimo dia ele descansou. Duvido muito que Deus tivesse cansado, porque Ele não ia se cansar. Mas foi um momento assim de Ele apreciar tudo aquilo que Ele criou. Então Deus trabalhou. E também quando Ele colocou Adão no jardim, Ele não colocou Adão ocioso, sentado debaixo de uma árvore, olhando as florzinhas, com um capinzinho na boca, assim só olhando tudo. Não, Ele deu um serviço para Adão, algo que pudesse dar satisfação. Colocou ele para dar nome é aos animais.
8: Mesmo,
5: <risos> então, nós temos que, desde pequenininhos, e eu vou depois desenrolar um pouquinho isso, ensinar aos nossos filhos o valor do trabalho dentro da nossa casa.
8: isso aí. Ruth,
5: Tu tem cinco
8: filhos, Ruth. Compartilha conosco como é o teu dia a dia com eles. É puxado,
4: <risos> intenso. Uh, bom, ter cinco filhos precisa de uma certa ordem na casa, né? Mas não só para quem tem cinco filhos, para quem é tem um filho também precisa de ordem, né? Uh, eu vou ler um pouquinho do que eu escrevi aqui, tá? O lar precisa estar em ordem. As crianças precisam de uma rotina. A vida de uma mãe fica mais tranquila quando colocamos ordem na casa, limite e rotina na vida dos filhos. Uh, quando a gente se torna mãe, a gente abre mão da nossa vontade. né? A gente abre mão até do nosso banho, né? do horário que a gente gosta de tomar banho. Às vezes não dá. Né? Ou tu bota o carrinho do bebê perto de ti e tu fica olhando tomar banho. Então, a gente abre mão de muitas coisas que, para qualquer pessoa que não tem filho, é normal e é simples e é. sei lá. Né? Uh, mas a gente não pode fazer mais isso né a gente vive assim para o conforto deles agora né a gente precisa dar para eles isso uh, Eu coloquei aqui um versículo de 1 Timóteo 215 né que é, que as mulheres as mães vão ser salvas né as mulheres vão ser salvas pela sua missão de mãe né então é uma coisa que Deus deu para nós né ele que está te colocando como mãe mãe é só uma benção. Né? não é um peso não é uma carga não é um fardo é uma benção ser mãe né eu estava compartilhando com duas irmãs antes que que quando eu me tornei mãe assim até o meu a minha maneira de pensar mudou o meu cuidado com as pessoas mudou né eu sou muito mais atenta à necessidade de qualquer pessoa agora do que antes porque antes eu vivia muito para mim né hoje não hoje eu olho e, e tento ajudar né uh, a minha assim eu me lembro, assim, na, a Lívia nasceu, depois a Sara. E, quando eu ganhei as gêmeas, eu me lembro que foi bem puxado, assim, né? Porque a Lívia tinha quatro anos, a Sara tinha dois e nasceram mais duas, né? Aí, oh, oh, né? E eu me lembro, assim, que era, elas mamavam de duas em duas horas e mamavam, e mamavam, e mamavam. Eu não saía nunca daquele sofá no não mamava. E eu me lembro quando dava uma, uma trégua, assim, no meu dia... Eu, assim, eu orava, eu clamava para o Senhor, eu falei, Senhor, eu quero viver com alegria todo esse dia. Porque eu amava elas, nunca deixei de amar, né? e gostava de estar com elas. Mas eu queria, é, parece que era sobreviver no dia. né? E a gente não pode pensar assim, a gente tem que acordar e falar, Senhor, que benção que eu tenho já essas quatro meninas, né? Eu quero que tu me dar alegria em fazer cada atividade com elas. né? Eu quero saber o horário de cada coisa. Me, me revela essa ordem, né? Me, me, me dá essa rotina. Eu quero o melhor para elas. né? Ali já é um trabalho escravo, né? como vocês estão vendo. Não estou brincando, elas amam cozinhar e costurar. Então, eu coloquei assim mais ou menos... Eu vou falar rapidinho assim uma ordem da minha rotina com, com, as, com as meninas e o Lucas hoje, né? e às vezes acho que as mães precisam assim saber que tu tem que acordar o teu filho, não tem que deixar ele dormindo até a hora que que tipo, deixa descansar que eu vou ir respirando, né? Vou fazendo as minhas coisas. Eu botei assim, às 9 horas eu acordo todo mundo, né? Desde a Lívia que tem 9 até o Lucas que tem dois anos, né? Eles acordam, eu tenho que trocar a fralda do Lucas, né? É a rotina deles, não a minha, tá? Eles eles se trocam, tal. Às 9:20 eles tomam café da manhã, né? Cada um faz. Hoje as meninas já fazem o lanche delas, né? Uma gosta de uma coisa e então eu, eu deixei as coisas mais baixas na casa para elas poderem pegar e, e fazer, né? Não tudo muito altos, não ninguém faz nada, só eu. <risos> 15 para as 10, mais ou menos, né? elas vão arrumar as camas. Cada uma arruma do seu jeito. né, Pipi? Um puxa do lado, outro puxa do outro. E depois eu vou ali dar uma tapeada, como eu acho melhor. né? Elas se trocam. Eu ensinei elas a ajudarem umas às outras. né? As gêmeas, quando eram pequenininhas, a Lívia e a a vestir a meia. Até um chinelo, que às vezes bota um trocado. né? Eu sempre ensinei as mais velhas a cuidarem das menores. Né? que eu acho que é assim que a gente ensina a ser depois uma, uma boa dona de casa uma mãe e os filhos né? uh, às dez e quinze mais ou menos eu, eu, cada um tem uma tarefa no dia né? uma tira o lixo dos banheiros a outra tira a, lixa da, da, tira a louça da máquina de lavar a louça uma me ajuda em alguma coisa do quarto se eu preciso varrer, arrumar brinquedo né? a gente vai trocando assim, elas têm uma tabela em casa e a gente vai trocando as tarefas para não ficar chato né? Tudo assim, com uma música, todo mundo rindo, todo mundo brincando, para nada assim, né? Ai, é a hora da tarefa, tem que fazer a tarefa de casa. Uh, mais ou menos umas 15 para as 11, eu, eu sento com todo mundo na sala, todo mundo pronto, cada um já fez suas sua tarefa, se trocaram. E eu ganhei um, da, da minha exploradora, eu ganhei um devocional, né? O nome dele é uh, Tesouros Escondidos, né? Acho que muitas conhecem aqui. Ele é muito bom, ele é para crianças, né? Então, eu leio e eu pergunto para cada uma que entendeu, né? Cada uma faz uma oração. E é o meu tempo com elas, assim, né? Às vezes é 15 minutos, às vezes é meia hora. Mas é um tempo, assim, que eu, que eu me dedico, assim, para elas, né? Para escutar, para ouvir, né? Uh, aí, depois, elas vão brincar. Podem ver um vídeo, alguma coisa assim, né? Meio-dia, hora do almoço, né? todo mundo senta, almoça. Né? Aquela fuzuê, né? Aquela coisa séria e serve todo mundo. Mas é bom. Ah, a minha mãe mandou dizer uma coisinha aqui básica. Que eu não tenho empregado. Eu tenho uma irmã que me ajuda uma vez por semana em casa. Ela faz a faxina grossa, né? E passa a roupa, assim. Então, em meio a toda essa rotina das crianças, né? Pensa que eu não paro, né? A gente vai, faz uma coisa e outra e outra uh, depois do almoço para elas fazem a higiene delas elas arrumam a mochilinha delas ficam prontas. a uma hora eu saio de casa e levo as quatro para a escola o Lucas fica comigo em casa de tarde né a rotina das crianças né às seis eu busco elas da escola às seis horas a gente chega em casa né e elas têm a hora do lanchinho delas ali, um lanchinho porque elas comem muito gurias. Vocês não tem noção do que essas crianças comem. Ainda bem que são quatro mas guri -guri. imagina o contrário, né? Eu fazer um feijãozinho detalhe tarde, para comer. Uh, seis e meia, hora do banho. Umas sete horas a gente faz um. Aí a gente janta, né? Depois tem o tema e é um, depois é um horário livre, né? Para elas, eu boto na cama umas nove horas, que eu acho que é um. Um bom horário, né? Entre 9 e nove, nove e meia, até aquela coisa pegar no sono, né? Cada um arruma a sua cama, uh, troca o seu pijama, ajuda uma e outra, né? Porque eu acho importante a gente ter... Uh, botar uma, uma uma rotina em casa, uma ordem em casa. Uh, a gente fica mais tranquila, a gente sabe o que vai acontecer no dia. Né? E a gente tem um tempo com o nosso marido depois. A gente pode receber as pessoas em casa e não precisa ficar igual uma louca arrumando as coisas as pessoas vão chegar e bota brinquedo no lugar e arruma sofá e faz outra coisa né a gente tem um tempo com o marido de qualidade né a gente tem um tempo com o senhor também né é o meu tempo com ele depois que elas vão dormir né mesmo porque a casa está em silêncio eu consigo receber as meninas as meninas solteiras os casais até com os filhos também né e sempre quando chega um casal com um filho assim não os meus são às nove horas porque a gente acha importante a gente ter um, um tempo de qualidade com vocês também. Né? Muitos pedem... Ah, deixa de ficar acordada mais um pouco para a gente brincar. E, assim, não, é o tempo nosso. né? Noite, eu falo para as gurias, noite, noite é feita para dormir para as crianças, né? não para ficar acordada.
1: Ah, é isso. Então, Pipe... Quando é o momento certo de começar, então, esse treinamento? E de que forma começamos esse treinamento dessa turminha?
5: Vocês viram a Ruth, né? Vocês viram o exemplo dela. Então, começar a ensinar os nossos filhos. O trabalho é bem pequenininhos. Eu vejo que em torno de um ano a gente já começa a ensinar. Eu digo mais ou menos, depende do teu filho, né? mas um ano é uma boa idade já para começar. Eu vejo a Mela em casa. Ela tira os brinquedos que o nosso lugar é atrás do sofá, estão os brinquedos dela. Na hora de ir embora, a parte senta no chão e começa a ajudar, ajuda. Muito que ela ajuda, mas ela ajuda. E na casa dela eu sei que ela ajuda mais. Então tem que ter um, um baú, um, uma caixa, alguma coisa onde ela vai jogar os brinquedos, guardar os brinquedos. E aí começam pequenas rotinas que são importantes para os nossos filhos aprenderem o trabalho dentro de casa. Isso eu sei que a maioria das mães já tem conhecimento e faz, mas não protege os meninos. que às vezes, a gente tem tendência de achar que as meninas elas são mais jeitosas, talvez, ou amadurecem mais rápido, sei lá. Faz tu. Eu ainda tinha a e mais velha, então ela era sempre mais despachada do que o Thomas, mas tinha que trabalhar. E chegou uma fase, dos... eu acho que era cinco, seis anos, que eles começaram a ver amiguinhos ganhando mesada. Dinheiro, né? Aí eu pensei, o Tobin e eu, nós pensamos, Pá, mas como é que nós vamos fazer isso? A gente não queria dar o dinheiro assim, simplesmente para os dois. Então nós colocamos um cartaz que ficava atrás da porta do quarto deles com as tarefas, eles tinham que botar um X se tivessem cumprido naquele dia as suas tarefas. Uma tarefa do dia era voltado para eles mesmos, guardar os meus brinquedos, fazer a minha cama, tinha várias coisas, rotinas deles. Mas um trabalho era em prol da família. Então, alguma coisa que colocar a mesa na hora do almoço, fazer era era uma coisa em prol da família, onde toda a família participar do trabalho dele. No final da semana, preencheu todos os quadros com X, aí ele ganhava a mesada. E foi com esse valor, assim, que a gente deu para o trabalho deles, que a gente começou a ensinar sobre dízimo e ofertas. Porque uma vez o Thomas chegou para mim e disse, mamãe, ligeiro, ligeiro, me dá dinheiro que, a professora, que eu tenho que pagar a professora. Eu digo, que professora? A da aulinha? Aí eu, eu vi, nossa, ele não tava entendendo. Me dá dinheiro que eu tenho que pagar a, a, a professora. Aí tudo isso foram valores que às vezes a gente acha que eles sabem, né? O que? Para onde que vai o dinheiro? O que que é feito? Então é um modo também de ensinar o valor, o trabalho começa a ser uma coisa importante. Poxa, se eu trabalho eu ganho o meu dinheiro e aí eu posso usar uma parte para o reino de Deus e uma parte para os meus sonhos, guardo, quero comprar uma bola, quero comprar alguma coisa. Então, o, o valor do trabalho na infância é uma construção para toda a vida. E, na nossa casa, a gente viu que o exemplo do pai é muito importante. Nós tínhamos, não sei, na nossa época começou o um negócio da raspadinha, sabe aquele negócio de raspar um papel e ver se ganha alguma coisa? Não sei, lançaram a tal da raspadinha. E nós tínhamos a raspadinha lá em casa, que era levantar da mesa, e lá no lixinho, raspar o prato, botar prato de um lado, talher do outro, copo do outro. Eles não precisavam, às vezes, lavar a louça naquele momento, mas tinham que fazer a raspadinha. Inclusive o Tobinho. Porque os meninos observam muito, sabe, o pai. Se o pai não faz, só a mãe e as irmãs, assim parece que a coisa não é com eles. Mas quando ele vê que o pai vai animado, vai fazendo junto, ah, vamos lá, vamos fazer a raspadinha, aquilo é um é um bom exemplo para os nossos filhos. Os, os nossos filhos, homens, precisam ver o trabalho do pai também dentro de casa, né? O exemplo que ele dá. E três pontos eu coloquei como eu acho importante no ensino do trabalho é a criatividade. A gente tem que ser criativo. Às vezes, eles têm preguiça. Aí, a gente vai lá com o um cronômetro, aquele de areiazinha, sabe? Vamos ver, vamos ver se a gente consegue terminar em tanto tempo e tal. E aí, vai usando a criatividade, música, várias coisas assim para incentivar a criança. Bom humor. Não podemos só ficar cobrando as coisas, né? A Ruth deve saber. Mas o bom humor, dando risada com eles, incentivando, é muito importante para criar neles assim aquele aquele valor aquele amor pelo trabalho e sem dúvida perseverança é todos os dias repetindo às vezes a mesma coisa e não, não a gente não pode ser mudar muito a criança precisa dessa rotina é todos os dias igual a criança tem firmeza nisso ela tem é, é bom para criança isso quando ela sabe o que, que vai acontecer e como acontece, e, e qual é a recompensa. Tudo isso é importante para a criança. E mais um ponto assim que foi um, uma coisa importante para mim foi a empregada. Às vezes tinha períodos, meses assim que eu não tive ninguém ou só uma faxineira, mas principalmente quando a Aline nasceu foi um período assim de vacas gordas na nossa casa. Então eu já podia ter uma empregada, né? Mas eu sempre dizia assim para a empregada, olha, querida, tu estás trabalhando para mim. Os meus filhos, eles podem até te pedir coisas, mas aí tu vem perguntar para mim. Porque... E eu dizia para as crianças, a empregada é da mama, não é de vocês. Não é assim que as crianças vão dando ordens, oh, faz isso, faz aquilo. Não. Era, é, Me dá isso, me dá aquilo. Não. A empregada é minha. E quantas vezes vinha a minha ajudante dizer Dona Elizabeth, deixa eu arrumar a cama do Thomas. Coitadinho, ele saiu atrasado. Eu digo, não, quando ele voltar, ele vai arrumar a cama dele. E aí, era aquela, aquele aprendizado. No fim, ela era mais ajudante, queria ajudar eles, né? e eu dizia não, eles vão fazer. E é importante isso, a gente criar os filhos tendo respeito por aquelas pessoas que estão trabalhando conosco. E o que eu queria dizer é que não dá para a gente perder tempo com os nossos filhos na, na colocação dos valores, assim. Eu me lembro que eu estava parada aqui na, na, na frente, assim, na, não foi nesse local, mas num local onde a Lise casou e vi o Tobinho entrando com a Lise e foi a primeira que casou e eu disse, Senhor, será que eu ensinei tudo que eu podia para ela? Porque ela estava entrando ali. É claro que eu não consegui. A gente falha, mas uma coisa eu fico feliz quando eu vejo agora ela lá com o Arthur. Eu vi quanto o senhor depositou na vida dela. Com a nossa perseverança, com a criatividade, com tudo aquilo, vale a pena. O senhor nos dá a capacitação para todos os dias investir na vida deles. E eu vejo ela criando o Arthur. O Arthur ama uma ferramenta. Quando agora a gente viajou, trouxe uma furadeira Bosch pequenininha para ele. Bom, ele parafusou tudo na casa dele. <risos> Tava lá. Ama, ama trabalhar. Você é
1: presente de vó, viu?
5: É, é. Então, foi muito precioso. E eu digo para vocês, não percam tempo. Sejam perseverantes. Usem toda a criatividade de vocês. Conversem com o marido de vocês. Como essa área da nossa vida, ela é para toda a vida. Mesmo que eu saia de casa, vou estudar em outro lugar, que nem a Aline, foi morar na Austrália, eu digo, senhor, a Aline sozinha na Austrália, como que vai ser? Mas ela se deu muito bem. E eu vi o quanto ela tinha aprendido, mais lá do que em casa, porque em casa a gente às vezes não observa, né? Mas lá na Austrália eu vi assim, o quanto ela se saiu bem no, no trabalho, nas rotinas que ela tinha que fazer. Ela tinha que cozinhar todos os dias para ela mesma. E eu vi assim, puxa... Glória a Deus, né? E não percam tempo. O tempo é muito curto, gurias. 20 anos, que é o tempo que tu tem os teus filhos mais junto de ti, passam assim, ó, voando, voando. Se tu pensar assim, daqui a pouquinho eles já estão entrando na escola, daqui a pouquinho eles já estão na adolescência, e quando tu vê, tu já não tem mais o teu filho junto de ti. Não perde tempo, não perde. Foi uma coisa que o senhor... Colocou muito forte no meu coração. Tu não tem muito tempo. Então, todos os dias é dia de imprimir valores espirituais, emocionais, físicos. E tudo aquilo que é importante, imprime. Alguma coisa tem que, tem que entrar neles naquele dia. Ora ao Senhor. Não perde tempo. Não perde tempo. É isso aí.
1: Amém. Que dicas preciosas.
5: Talvez algumas de vocês
1: possam estar se perguntando, mas meus filhos já cresceram, ou eu não tenho filhos ainda? Mas, gurias, são princípios eternos de Deus que foram aplicados na vida dessas irmãs, que em muito nos edifica. Eu já tenho meus filhos crescidos, agora eu tenho os netos. E eu posso imprimir na vida deles os mesmos valores. Se alguém não tem filhos, mas tem discípulos que têm filhos, pode passar esse ensino. Essa é a riqueza de Deus. E, Lelê, como foi para ti abrir mão do trabalho e agora ter uma rotina com os teus filhos, com as tuas filhas? Reparte conosco.
2: Bom, já são sete anos que eu sou uma trabalhadora do lar. Eu achava que ser mãe era uma coisa mais natural. Na verdade, algumas coisas são bem naturais. Para mim era natural afofar elas bastante e... Uh, ir na pracinha, sentar para brincar. Não tinha problema com isso. Vamos brincar de massinha? Vamos! Ai. A casa, depois, né, levava bastante tempo para juntar aquelas massinhas do chão, pintar de tinta, uh, fazer as papinhas. Eu gostava de comer as papinhas junto com elas, que é o que tem na sopa do nenê era umas gororoba assim né mas bem gostosas eu gostava de fazer essas coisas de cozinhar para elas mas outras coisas eu descobri que não eram tão naturais né uh, digamos que eu não sou uma pessoa disciplinada naturalmente né mas graças a Deus que o Espírito Santo ele é <risos> então apesar de não ser natural para mim eu Pude desenvolver isso, né? Me arrepender em primeiro lugar e ir atrás do que não era natural. O padrão de Deus, ele é alto, né? Uma vez o Senhor falou comigo uma palavra de Gênesis 17, 16: fala, anda na minha presença e ser perfeito. Também, na, hum, essa tudo isso que elas estão falando sobre rotina, sobre perseverança, eram difíceis para mim. E aí, primeiro eu achava assim, mas. Uh, bom, o Timote ele é mais disciplinado, ele tem um, esse olhar para ele é mais natural das coisas assim. Uh, então eu pensava assim, como ele é exigente comigo, né? Eu já faço tantas coisas em casa com as meninas e, e achava reclamava. E mas até que eu descobri que esse não é o padrão só do meu marido, mas que ser o padrão do Senhor para mim, para todas nós, né? Então porque tem alguns maridos que talvez não se importem com algumas coisas, mas não importa porque o Senhor fala em Efésios 6:4 criai os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Uh, outra palavra que marcou esse período foi um dia à noite, todo mundo já estava dormindo e eu fui para a cozinha e buscar o Senhor uh, por algum motivo eu não me lembro qual, alguma dificuldade com as crianças e e o Senhor me levou aquela palavra de João 21, de 15 a 17. Acho que tem ali, mas eu vou ler para vocês. Uh, uh, Pedro, o Senhor falando com Pedro, né? Uh, Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros, cordeiros são ovelhas pequenas são, né, são as ovelhinhas mesmo tomou a perguntar pela segunda vez Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? e ele respondeu sim senhor, tu sabes que te amo disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas e pela terceira vez Jesus perguntou, Simão filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se Falar a verdade, eu quero dizer que eu também. Quando pela terceira vez eu li isso, foi como se o senhor estivesse perguntando para mim, Lelê, tu me amas? E eu respondi a mesma coisa. A mesma coisa que Pedro, né? Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então, essa palavra Foi forte e eu fiz treinamento agora há pouco com a Heloísa e o Telmo e o pessoal da equipe e veio a mesma palavra e né? já é antigo isso mas foi um puxão de orelha e foi um converter né? como a missão de mãe ah, Deus quer ser conhecido e assim eu vejo as crianças né, com o valor que Deus vê né? Deus quer ser conhecido nas gerações um, deixa eu tomar mágoa para ver se eu consigo continuar um, não é só ter as minhas filhas salvas além, um, ao mais que a salvação é algo maravilhoso que é o Senhor que opera né? mas é, é Deus conhecido nas gerações né? é o mesmo Deus da Raquel da Letícia
8: e das minhas filhas. Que bem, Sondelê, obrigada. Ruth, conversando nesses dias sobre esses assuntos, eu não pude deixar de lembrar daquele texto de Paulo a Timóteo. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Doracy... E a tua mãe Cirlei. e estou certo que também te rute. Então reparte conosco a tua experiência com os avós. Qual a medida desse relacionamento?
4: E a batata quente caiu no meu colo, gente. <risos> Mas eu vou defender os avós, as avozinhas agora. Uh, muitos acho que os avós são muito metidas, né? quando se trata dos nossos dos filhos, né? Mas eu não acho esse o problema, né? Eu penso que que uma mãe que não re, se responsabiliza pelo seu filho, né? Na, na simples no, no fazer assim de fazer uma papinha ou fazer dormir a avó vai ver que está com problema e que precisa de ajuda e vai ajudar, né? Quem não ia querer ajudar o filho, né? Ou a filha que teve um bebê, né? Então Uh, quando eu me lembro assim a primeira vez que eu recebi né um, um papel da escola né, que era um passeio alguma coisa que eu tinha que assinar embaixo assim o meu nome né, responsável né uh, eu assinei meu nome né eu sou responsável pela Lívia né pela Sara pela Ana pela Sofia e o Lucas ali naquele papel não tu não vai dar para tua mãe né para vó assinar né tu é responsável pelo teu filho né então a gente tem que tem que assumir esse papel, né? Uh, as avós precisam ser avós. Elas não precisam ser mães, né? A criança quando quando nós estamos junto assim, eu é minha mãe, né? Essa aqui é minha mãe, é cara uma da outra, né? Para quem não sabe. <risos> quando a Lívia ou qualquer um dos meus filhos precisa pedir alguma coisa, né? Uh, é tão bom quando ela vem e se refere direto a mim, mãe, eu posso fazer tal coisa, né? Eu não quero que ela peça para minha mãe, para a avó dela. Eu quero que ela peça para mim, eu sou a mãe, eu sou responsável por ela. Se eu criei ela desde pequenininha, assim, né, uh, ensinando ela a dizer assim, eu sou a mãe, pede para mim, eu vou fazer as coisas, eu vou dar o banho, eu vou fazer tudo para ti, né? Uh, quando um, 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 o primeiro bebê nasce, às vezes a mãe se a avó, né, no caso, se muda para casa da mãe, né? Uh, que bom, é bom isso no comecinho, né? até para a própria recuperação da mãe, né? do parto, cesárea, parto normal, o que, que for, né? é bom. Mas tem um limite, né? tem um limite, assim, eu já estou bem, agora eu posso dar o banho na minha filha. né? Eu vou acordar de madrugada, mesmo a minha mãe estando lá para me ajudar, a avó, eu vou me levantar, eu vou pegar o bebê do berço, eu vou dar mamar, eu vou embalar, eu sou mãe, eu tenho que ser responsável. Eu não posso ficar ligando, né? Vó, vem me ajudar. Vó isso, vó aquilo, vó... Não, eu sou a mãe. Esse é o papel meu, né? Deus te deu esse papel. Tu que é mãe, tá sentado. Tu é mãe. Te responsabiliza por isso, né? É, uma, é, um, é algo incrível que Deus deu. Tem muitas mulheres que querem ser mães, né? E, e não foram ainda. Nós não sabemos nem porquê disso, né? E as mães que têm filhos, bebês, reclamam tanto, né? Eu vejo tanta mulher reclamando, ah, não consigo mais ter meu tempo. Ah, não consigo, eu como o resto do, do prato do meu filho, porque não vai dar tempo de eu me servir, comer uma comida quente. Não, Deus te deu esse papel incrível de ser mãe, né? A gente abre mão de tantas coisas, né? A gente se torna uma pessoa melhor, eu acho. A gente muda a maneira de pensar, de respirar, de viver, de, de tudo, né? Uh, eu escrevi aqui, né? Uh, nós também precisamos saber a hora de, che de chegar e de sair da casa dos avós. Né? Eles são mais velhos, precisam de descanso e tranquilidade também. Com certeza, sabemos, com certeza, guris, é, uh, nós sabemos o termômetro de chega né? dos avós. Isso é cuidado com eles, isso é amor, isso é respeito, né? A gente não pode é, é, ir lá para um domingo de manhã e sair de lá quando eu acabo fantástico que eu falo, né? Ai, oh, Deus, a voz não aguenta mais, né? A gente tem que saber entrar com alegria e eles têm que saber se despedir também com a alegria de nós, né? Não tipo assim, vou embora, né? Porque quando eu chego, é tipo assim, cheguei, né? Com todo mundo, né? Então a gente sabe, eu sei a hora certa, né? De sair, eu aprendi isso, né?
1: E é uma benção, viu? Claro que quando eles saem, fica um oco na minha cabeça. <risos> Mas é só do barulho. Só isso. Então, Kelly, uh, depois do, do último encontro de mulheres, Deus falou alguma coisa no teu coração bem importante. Eu gostaria que tu repartisse conosco.
3: Então, depois do último encontro, nós tivemos lá em casa uma mudança bem prática. Porque nós tínhamos... Uh, as crianças em dois quartos, né? A gente tinha dois quartos, então pensamos: "Ah, vamos deixar a Débora uh, até uns dois anos mais ou menos ali e depois a gente junta". Mas ouvindo a Tiane no último encontro falando que os pais dela, embora podendo dela e da Pipi, né, embora podendo, optaram por eles terem uma vida mais simples, de compartilhar as roupas e compartilhar o quarto. Aquilo ficou assim, eu cheguei em casa e já disse, Jônatas, já temos uma palavra para antecipar aí, a junção dos cartas. Daí, na semana seguinte, a Debbie pulou do berço. O berço que era da Letícia, quem conhecia é um berço super alto. E nós, ah, é a hora, né? Então, agora, os manos estão dormindo no mesmo quarto, aí tem uma fotinho deles. A cama de cima é a do Felipe, a outra é a da Débora que fica no chão, praticamente, então, do chão não passa, né? E, e assim, né? Hum, essa não foi a decisão mais cômoda, porque eles dormindo nos quartos separados, a, a Débora acordava num horário, o Felipe no outro, podia atender um de cada vez, nenhum se acordava com o choro do outro... Agora tudo ficou um pouquinho mais intenso. né? Mas eu, quando contei para a Tiane as novidades, ela disse que ah, a gente precisa fazer o que Deus manda. né? E A gente sempre quer fazer aquilo que é mais fácil, mais tranquilo. Mas, assim, eles estão aprendendo a abrir mão desde agora. né? O Felipe, por exemplo, estava acostumado a dormir com uma musiquinha. Tio Dani, né? de noite, ele já ligava sozinho o som. E a Deb não suportou a musiquinha para dormir, aquela luz, o som então ele já abriu mão para poder ter a mana no quarto com ele né De manhã agora às vezes ela acorda e só que ela acorda e faz mais uma preguicinha né O bebê é assim dá um ah, ah, e dorme só que no primeiro gemidinho ele já ligava a luz e o som então de manhã tinha som daí eu falei filho, se tu vê que a mana acordou tu, Faz de conta que tu ainda está dormindo, tu não liga a luz, tu não liga o som e deixa ela fazer mais uma preguiçinha para eles relaxarem um pouco mais, senão ela ficava logo muito irritada de sono. E, então tem sido assim um aprendizado né, de renúncia para eles também. E o quarto que sobrou, né, nós resolvemos fazer um quarto, uma salinha multiuso. É o, é o nosso coleginho, porque a gente não colocou ele na escola, né? nem ela, claro, mas ela tem um aninho. E, e então, de tarde, quando ela dorme, eu dou aula para ele. Né? A gente tem um tempinho assim, de fazer algumas atividades, aí tem algumas coisas, né? e tem até umas junto com, com ele. E também é o nosso quarto de hóspedes. Nós estamos muito felizes porque... E essa, é, vocês podem até achar engraçado, mas é uma honra para o marido, porque o meu, cada marido tem as suas características. Uns gostam de ver um futebolzinho e tal, o meu gosta muito de receber. E para ele, assim, não é só eu estar com uma cara alegre, tem que estar com o um coração alegre em abrir a casa. Então, ele viu, assim, que eu me empolguei com a história do quarto de hóspedes, faz um, foi desde aquele último encontro, né, faz um menos de dois meses que nós fizemos a mudança já pudemos receber vários irmãos quase todos os casais vinculados conosco já passaram pernoite lá em casa e, e assim tem sido uma benção mas também hospedar vocês sabem que tem as suas as suas demandas né principalmente para a esposa então também faz parte da gente aprender a renunciar algumas coisas pela vontade do Senhor né e a nossa rotina em casa assim que a Ruth falou Eu queria reforçar, sabe? Deus nos falou logo que eles nasceram que um bebezinho sem rotina é uma criança entregue a si mesmo. A gente precisa ajudar eles a se organizar na vida. Eles nascem meio atrapalhadinhos e é a gente que vai um, pontuar, né? Horário de acordar, horário de dormir. E, e às vezes, gurias, eu vejo assim as mães até corrigindo os filhos e porque eles estão assim irritados, chatinhos, e na verdade é sono, não é por não é por chatice ou por manha, né, mas é porque passou da hora de dormir, então a gente precisa ficar atenta, sabe que eu olho mais o relógio agora que eu sou Uh, trabalhadora do lar, como a Lelê, do que antes, quando eu trabalhava. Porque, a gente, se a gente não cuidar, a gente vai se deixar passar, porque é tudo muito intenso. Né? Arruma a cama, faz o um lanche, dali a pouco já tem o um almoço, tem a hora de brincar e fazer a atividade. E, como a Pipi falou, se a gente não ficar atento, os 20 anos passaram. Meu, já foi três agora. Então, não dá para perder tempo. Né? Uh, além disso, uh, o tempo com o marido ficar salvo quando a gente consegue colocá-los cedos na cama, né? E o tempo para receber os irmãos. Se fica aquela bagunça, a gente também ensinou eles desde pequenininhos a adormecer sozinhos, sem a gente ter que ficar lá, em bala, dar volta de carro, né? Tem tem várias modalidades que a gente ouve por aí. E bah, é, um, é um sufoco para mãe, se precisar ficar assim, manejando aquele filho muitas horas, né? Então, Pre... ensiná-los, né as gurias que estão esperando o nenê aí a... os filhos adormecerem sozinhos e cedo, porque a gente casou antes de ter os filhos, né? Então o marido é... Somos esposa antes de ser mãe, né? A gente precisa cuidar disso. E no meu dia a dia, sim, eu procuro fazer tudo com eles. Porque a minha mãe é uma avó maravilhosa, como a avó se mas mora em outra cidade. Então eu faço as compras com eles, vou no médico com eles, nos meus médicos, na gineco e tudo mais, tudo com eles junto. E, e a gente tem visto que essa é uma maneira de a gente ensinar os filhos, em vez de colocar eles na escola, achando que eles vão estar se socializando, a gente vai ensinando eles a conversar com a pessoa do caixa do supermercado, a botar as frutas que a gente comprou na balança para pesar, agradecer para a pessoa que pesou... Assim vai a gente vai vivendo, sabe? E ensinando o trabalho, né, Pipe? E ensinando as coisas da vida, né? No dia a dia. A mãe tem tudo na mão para poder ensinar todas as matérias que se trabalham na educação infantil e em casa para as crianças, né? Conversando, fazendo bolo junto, fazendo churrasco com o pai junto.
8: Enfim. Amém. Obrigada, gurias. Eu quero dizer uma coisa para vocês, a Miriam não está aqui só para enfeitar, viu? E eu sei que, vou dizer para vocês que esse banquinho aqui não é fácil. <risos> Além do microfone, o banquinho não é fácil. E a Miriam agora chegou a vez dela, né? E uh, Miriam, a tua história é um pouco diferente de todas as outras que estão aqui na mesa, né? Mas quando eu li o teu testemunho, eu lembrei de muitas irmãs que tem uma história semelhante, né? Tem um contexto parecido com o teu. E, então, achei muito precioso, me edificou muito e eu queria que tu repartisse com as irmãs um pouquinho da tua história.
6: Então, irmãs, eu tô realmente um peixinho fora d'água aqui. Porque entre fraldas e mamadeiras, eu não, não participei desses estágios da vida de, de muitas de vocês. É, Deus sabe o porquê né? As escolhas da gente Às vezes não são as Que Deus gostaria ou, ou o contrário Então eu sou Uma solteira Sem as fraldas Sem todos os, os Trabalhos uh, Que uma mãe precisa ter E eu nem sei se eu conseguiria Porque eu acho um trabalho muito nobre Muito difícil eu realmente fazer tudo isso vocês estão de parabéns, porque, olha, imprimir tudo isso numa nova vida é muito difícil. Sempre que eu pensava em casar e ter filhos, eu dizia assim, não, casar eu acho que é bom. Deve ser bom. né? Ter uma parceria deve ser muito bom. Agora, criar filho deve ser muito difícil. E Deus permitiu que algumas coisas acontecessem na minha vida. É, eu queria repetir aquela frase do louvor que a irmã nos trouxe. É muito lindo esse louvor, a gente podia ter tido a letra aqui né, para traduzir, mas é, é baseado numa ordem que a gente dá para a alma, como diz o Salmo 103, bendize a minha alma, é isso que o refrão daquele louvor diz, para a gente bem dizer, bem dizer o Senhor por tudo aquilo que Ele é, tudo que Ele tem feito e como Ele tem conduzido as nossas vidas. E eu queria dar um testemunho, se eu tiver muito longa, vocês me, me cortem, dizendo assim que eu precisei ser sozinha muito cedo na minha vida. Eu passei para uma faculdade que era longe da minha casa, aos 17 anos, e isso parecia uma coisa maravilhosa na época. né Porque bah, vou sair de casa, vou ter uma vida sozinha. E era muito atraente isso. E era uma façanha, realmente, na minha vida, na, na minha família, porque a minha família era de uma estrutura bem diferente das, das gurias aqui. Era muito simples, eles não tinham tido grandes estudos. Então, era uma oportunidade assim de ouro que eu poderia desenvolver um trabalho, uma coisa que eu gostasse, e que eu poderia ter uma ascensão. né Todos sabemos como é difícil estudar, que dificuldades a gente tem. E eu me... Perdi um pouco nisso tudo. Eu tinha feito uma entrega da minha vida ao Senhor quando eu tinha 15 anos. E depois, quando eu passei para essa faculdade, eu só tinha 17 anos. Eu fui, uh, Foi necessário, porque era longe da casa da minha mãe, então eu tive que sair de casa com 17 anos. E era um desafio. Eu poderia ter me perdido nisso tudo e ter, ter trocado todas as minhas meus princípios, mas não, eu, o Senhor me guardou e eu pude permanecer, mas eu fiquei muito afastada do Senhor naquela época, muito. Eu passei seis anos fora do, 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 da casa da minha mãe e eu não fazia loucuras, coisas que fossem pecados grosseiros, mas eu estava muito afastada do Senhor. Eu amava o Senhor, mas eu não gastava tempo com o Senhor. Eu conhecia aquele Jesus Salvador que eu tinha entregue a minha vida um dia, mas ele considerou essa entrega e ele guardou a minha vida. E eu louvo a Deus por, por aquele tempo. Quando aquele tempo acabou, eu voltei para a casa da minha mãe. E aí, voltando para casa da mãe, muitas coisas aconteceram de novo. Foi um outro contexto. E logo depois que eu voltei para casa da mãe, eu estava fazendo já um, uma residência, o pai faleceu. E daí a estrutura ficou um pouquinho diferente. Aí ficava eu, a mãe e o meu irmão em casa. Depois, logo em seguida, o meu irmão casou. E aí ficou eu e a mãe. Então eu, eu fazia esse trabalho escravo aí, com a, com a, que a Pipe comentou. Eu trabalhava que nem uma desorientada durante toda a semana, enlouquecidamente. era plantão, e era curso, e era isso e aquilo. E chegava o final de semana, a mãe dizia "Tá, mas tu vai cuidar da tua roupa, né? tu vai cuidar das tuas coisas, né? E eu achava aquilo, pá, ainda tem que fazer tudo isso. Mas aquilo foi uma benção, porque eu pude aprender a fazer muita coisa. E eu não sabia que Deus ia também mudar depois o curso da, da minha vida, num outro momento. Então, estudar, para mim, num primeiro momento, era uma realização, eu gostava muito do que eu fazia. Mas Deus queria mais do que isso. E depois de um tempo ainda morando no Rio de novo com a mãe... Uh, eu fui fazendo algumas coisas dentro da, da, da carreira, da profissão, em residência, em mestrado, e aquilo tomou meu coração. Então, não há pecado nenhum em se estudar, pecado algum em trabalhar, até porque a gente não sabe como vai ser a nossa vida depois, a gente tem que ter um sustento, tem que trabalhar, né, é, Pipe? Não pode ser um peso para a família, é uma honra trabalhar. Não é desde Adão a gente tem que trabalhar, então não era problema isso. Só que aquilo ocupou um espaço no meu coração que era tão grande que o senhor, coitadinho, ficava meio dividido. assim, né? Eu, eu dava ali uns 20% para ele, sei lá, 30%, e o resto era a minha vida, era o meu desejo, era o meu coração, era o meu plano, era o meu sonho, era o meu projeto. E o senhor teve que estruturar isso. né? Então não era pecado fazer tudo aquilo, mas o senhor não quer dividir nada com ninguém. Ele tem o lugar dele. O lugar dele é o principal. Né? Ele não é, na verdade, o, o Victor ensinou isso para a gente no retiro. Ele não é um dos. Não, ele é o único. E ele precisava ocupar esse espaço na minha vida. Então ele fez algo que é muito próprio do senhor. Ele fechou as portas. Então tudo aquilo que eu gostava, tudo aquilo que eu queria... Eu queria trabalhar, daí eu queria trabalhar numa área acadêmica, queria dar aula porque eu gostava. O senhor simplesmente fechou a porta. Oh, não, é para ti. Eu fiz um, eu fiz todo um, um curso e achei que quando terminasse o curso eu ia fazer um concurso para passar e aquilo se fechou. Aí eu tinha uma um, uma paixão daquelas bem platônicas assim no coração para o irmão querido e o irmão querido não tinha a mesma paixão platônica por mim. Né? E daí a frustração foi vindo e eu não estava entendendo o que é que o senhor queria. né? Então, o relacionamento não deu em nada. As portas de trabalho fechadas. Eu tinha trabalho, né? mas era um trabalho que não me alegrava. Eu disse, não, alguma coisa está errada. E eu passei por um período de muita frustração. Muita. Vocês, Talvez alguma de vocês possa ter passado. E eu fiquei depressiva, eu fiquei amargurada. E eu disse, senhor, eu fiz tudo isso Debaixo da tua bênção Nada era fora da bênção eu sempre orava e pedia para o Senhor me abençoar Por que está que tudo tão estranho, tão fechado Eu queria desistir, eu não queria mais ser médica Não queria trabalhar naquilo E aí uma vez Em outro contexto, conheci um grupo E daí o irmão me fez um convite sabe ah, quem sabe tu, tu tá assim, porque tem tanta gente Trabalhando na mesma área que tu Lá no Rio né Quem sabe tu vai para um outro lugar E aí eu comecei a orar Disse, ah, então tá, eu vou, quero ir para Curitiba Para Porto Alegre Que são cidades boas Com bom desenvolvimento o senhor me abençoa Eu de novo orando para que ele me abençoasse Como eu queria né? Aí, para onde é que veio um convite? Para Rondônia <risos> Disse, Bom, é, sul, né? bom Eu estou orando para ir para o sul Eu vi o Asaf, Às vezes eu rio, cantava eu Falava da igreja de Porto Alegre Disse, ah, Que benção, para lá que eu quero ir e Deus me manda para Rondônia. Vocês não podem imaginar alguém que sai de uma cidade grande como o Rio, cheia de praia, de, de daquele contexto, e vai para o meio do mato. Mas foi o que Deus tinha para mim. E Deus tinha porque Ele precisava me desarraigar do meu eu, daquela minha vontade que era tão forte. E foi uma benção. Eu passei três anos lá com os irmãos, era um hospital que o dono do hospital também era irmão E era o pastor da congregação Então eu aprendi a viver no corpo algo que eu não tinha aprendido ainda E aprendi a obedecer, aprendi a conhecer o que era autoridade Porque até então era difícil para mim né O pai tinha morrido muito cedo A mãe era autoridade, mas ela ela não conseguia competir com, a minha, com o meu eu tão forte e o senhor foi quebrando ali. Foi um período muito duro, bastante difícil. Mas o senhor me ensinou muito ali. Aprendi a, a conhecer o corpo de uma forma bem diferente que eu conhecia antes. E naquele lugar onde eu morava, em Rondônia, morava a mãe do Nilson, aqui do, do nosso irmão. E aí, uma certa ocasião, ela me convidou para ir a um retiro. Eu fui com ela. Era em Manaus esse retiro. E tava lá o Azaf e a Rosana. A Aurora era bem pequenininha assim as gurias do Nilson também bem pequenininhas, eles foram com uma irmã que era solteira, alguma de vocês devem conhecer, que era a Isabel, cuidava da Aurora na época. E a Isabel tinha no desejo do coração dela de ficar um tempo lá em Manaus. Então ela foi para estar no retiro e depois ela ficou mais uns meses lá, num trabalho de barco missionário. E daí eu fiquei bem amiga da Isabel, ela era a única solteira do grupo, a gente conversou bastante. Aí os casais voltaram para Porto Alegre e eu fiquei lá em Rondônia e a Isabel é em Manaus. Então a gente se comunicava e tal. E aí ela acabou o período dela, veio embora para Porto Alegre. Daí ela me convidou um tempo depois para vir o casamento dela. E, enfim, eu vim a Porto Alegre conhecer os irmãos e, e vim a passeio. E daí a gente conversou bastante. Uh, porque eu esqueci de dizer que nesse meio tempo, lá no norte, eu também uh, tive um relacionamento com um irmão e eu entendi também que não era do senhor. Estou dizendo isso para vocês porque a gente tem planos e tem sonhos. A palavra diz que não é pecado ter planos, né? mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Né? Então, se eu dissesse para vocês assim, olha, hoje ainda ah, eu não quero casar, eu quero viver minha vida bem independente, ter o meu horário para tomar banho, sabe? Fazer as coisas que eu quero, comprar o que eu quero, não ter marido para cuidar do cartão de crédito, sabe? Poder viajar... Eu estaria dizendo uma mentira, irmãs, eu gostaria de ter uma parceria, gostaria se Deus desse, mas eu bendigo o Senhor pelo tempo que eu tenho como solteira, né, e daí quando eu vim uh, o casamento da Isabel, a gente conversou, conversei bastante, aquele relacionamento que eu estava tendo lá era com o irmão, mas não estava dentro do, do, do que Deus realmente abençoou, descobri depois de um tempo que ele tinha sido casado, então tinha todo um histórico que eu, eu conversei com a Isabela e disse, não, Miriam, não é bem assim. Vamos entender bem o que a palavra está dizendo. E aí eu tive paz de, de romper aquele relacionamento, voltei para Rondônia e comecei a orar. E ela disse assim, quem sabe tu vem para cá? Eu disse, opa, será que agora do norte eu venho para o sul? Então, bem bipolar, né? Lá em cima, cá embaixo. E depois de um tempo orando, Deus abriu as portas e eu vim. Trabalhei um tempo aqui com um dos irmãos. E eu estou aqui já há 16 anos. E tem sido uma bênção aprender a andar no corpo né? aprender a obedecer, conhecer a autoridade. A primeira disputadora sofreu muito, bastante. Ainda bem que ela não está aqui hoje, eu posso falar. A segunda já foi mais tranquila, né? já está mais em paz tenho aprendido a depender do Senhor, aprendido a entregar, não só as mães que entregam os filhos, entregam, não, a gente também tem que entregar o eu da gente todos os dias, a gente que é solteira é muito egoísta, né? a gente pensa no lado da gente, do jeito da gente, a gente administra o dinheiro do jeito que quer, da forma que quer, a hora que quer, dorme a hora que quer, lava a louça a hora que quer, né? não precisa ter tanta rotina, mas tudo isso precisa estar debaixo também de uma disciplina e de uma autoridade do senhor. Senão eu não vou ter tempo. Era muito fácil para mim continuar sozinha e ser dona do meu nariz. Mas o senhor me ensinou, eu não sei se vai entrar o, o versículo aqui. Tem um versículo, a gente pode abrir. Está em Provérbios 18, 1. Se não entrar, a gente abre a palavra e lê que diz assim, que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria então eu entendi que não era para eu ser solitária, nem andar solitária mesmo eu sendo solteira né? que eu deveria andar com o corpo no corpo, e que eu ia ganhar muito com isso né? e aí eu passei de um versículo, vamos chegar no outro aqui, que é o Salmo deixa eu ver vocês conhecem bem, mas eu vivi isso e tenho vivido no dia a dia. É o Salmo 68, 6. Que é o oposto daquele provérbio. É exatamente o oposto. E eu tenho aprendido a viver em família. Aquelas duas fotos que a gente tem aqui são só duas. Mas eu tenho uma família muito maior. Deus tem sido muito bom. Tem me ensinado a obedecer, ensinado a andar no corpo. Eu tenho sido suprida por esse corpo. Uh, eu tenho aprendido através do corpo. Yeah. O Senhor tem me ensinado muito na palavra, mas eu também tenho aprendido através do exemplo de irmãs que, que me deixam, às vezes, assim, envergonhada de como se entregam tanto, como se dedicam tanto. Há cerca de uns anos atrás, eu não me lembro mais quantos, talvez mais de dez já, eu acho. Eu pude conhecer uma irmã que foi um exemplo para mim, ficou dentro da minha casa. Ela trouxe o filho para se tratar em Porto Alegre. Ficou aqui três anos dentro de casa e eu aprendi muito com ela. Como se dedica. Tudo isso que as gurias disseram aqui, eu vi isso no dia a dia. Ela tem, tinha três filhos, deixou dois filhos lá em Rio Grande... E trouxe o Daniel para se tratar de leucemia aqui em Porto Alegre. E eu vi aquele sofrimento todos os dias. E eu disse, meu Deus, acho que eu não consigo ser mãe. Porque era uma luta, era uma dor. Mas eu pude aprender muito com aquilo. Aprendi muito com outras irmãs aqui. E tenho sido suprida. Há cerca de três anos eu fiquei muito doente. Algumas sabem o testemunho. Deus me permitiu por uma razão absurda. Assim, porque ninguém faz um check-up e faz um exame da cabeça. Mas eu fui fazer um check-up e o rapaz que me atendeu era uma pessoa super atenciosa e resolveu me pedir um exame aqui. Uma tomografia de crânio, porque o histórico da família do pai era muito, muito assim pesado. O pai tinha morrido aos 50 anos com um derrame, um AVC. E daí ele pediu. E, qual não foi a surpresa, quando chegou o exame, eu vi que eu tinha uma situação que devia ser mais ou menos que o pai também tinha. Era uma formação errada numa artéria, que ela fazia uma curva, assim. E aquilo podia romper a qualquer hora, a qualquer momento. Então, eu caminhei alguns bons meses com o Senhor, sem saber o que, que eu ia fazer, eu sempre orando para que ele curasse aquilo. Cada exame que eu repetia estava lá, até que ele dirigiu. E, e foi corrigido aquele aneurisma. Hoje eu estou aqui muito bem, graças a Deus mas foi um peso, porque foi mais de um ano naquele naquele caminhar com o Senhor, eu aprendi algo que só quem vive assim no dia a dia sabe. Eu aprendi a viver um dia de cada vez, como Jesus manda. Eu acordava e não sabia se no dia seguinte eu ia estar tá viva, se eu ia ter um AVC, se eu ia ficar torta numa cama. E Deus foi muito bom comigo. A Marina, não sei se ela está aqui hoje. Marina, tu está aí? Marina Guterres? Tá. A Marina está aqui. Amada irmã, eu depois de muitos meses caminhando e esperando que o senhor desse uma direção do que, que eu ia fazer, já que ele, por hum, sabedoria dele, não me curou, eu acreditava que ele podia me curar, mas ele sabia que eu precisava de outra coisa. Ele sabia que eu precisava aprender a confiar nele e entregar a minha vida 100% para ele. Deus não aceita menos do que 100%, irmãs. Ele não aceita 90%, 99%. Porque ele se entregou 100%. E ele queria me ensinar isso. E eu entreguei tudo. Eu disse, senhor, se tu quiser me levar, eu vou feliz contigo. Mas se tu não quiser me levar e quiser me ensinar o que eu tenho que fazer, nesse tempo me ensina. E me dá uma direção. Eu não quero ficar realmente... Com sequela, ficar numa cama, ser assim, um peso para minha família, um peso para outras pessoas, para os irmãos. Minha família lá longe, né? só a mãe, o irmão. E depois de ouvir várias opiniões, um dizia para fazer uma cirurgia no dia seguinte, o outro dizia para não fazer nunca, senão eu ia morrer na mesa da cirurgia. Foram-se vários meses, e daí houve uma direção, não vou contar os detalhes, eu procurei um médico. Bom, agora eu achei o um médico, né? Agora eu é o bam, bam bam que sabe tudo disso vai fazer o procedimento certo e marquei tudo e tal uns dias antes de eu fazer o procedimento a Marina para o citei ela apareceu lá no consultório e disse que estava bem assim atrapalhada e cansada porque ela estava cuidando do pai e aí eu perguntei tá, o que que teu pai tem ah ele teve um AVC tá na cama né Marina e um trabalho para ela e ele, né, com fralda, sem falar, sem caminhar. Eu disse, mas como é que foi a história do teu pai? Eu perguntei. Aí ela me disse, bom, ele fez um procedimento. Eu, opa, era o procedimento que eu ia fazer. Mas o que que ele tinha? Ah, ele tinha um aneurisma. Hum. Tá, ele tinha um aneurisma, ia fazer um procedimento. Tá, mas vai ver, era com outro médico, né? Com quem que ele vai fazer? Aliás, com quem que ele fez? com o doutor fulano de tal. Aí eu gelei, né porque o doutor fulano de tal era o que ia fazer o meu procedimento daí a três ou quatro dias. Mas vocês não, não imaginem o que que eu passou pelo meu coração, né pela minha mente. Bom, eu vou retroceder, né? Acho que eu vou acreditar naquele outro doutor lá, que disse para eu não fazer nada. Mas eu pulei uma parte, irmãs. Posso contar? É que quando o senhor Uh, me conduziu naqueles meses sem eu ter uma decisão, é, ficou muito claro para mim que eu tinha que entregar tudo. E eu tinha que entregar até se eu tivesse que ficar numa cama com uma sequela. Né? Era duro dizer isso, né não era fácil. Mas eu disse, então tá, senhora, se tu quiseres me levar, eu vou em paz se tu quiseres me deixar com uma sequela permitir isso tu vais também prover tudo que eu preciso mas se tu quiseres me deixar inteira me movimentando me locomovendo vai ser uma benção eu vou ficar muito feliz, muito contente e vou dar glória ao teu nome e vou repartir com quem eu puder o que tu fez e daí esses dias que a Marina veio então e me contou a história do pai disse, bom senhor, então tá, eu já entreguei né já entreguei os 100%. Então eu não vou recuperar mais nada, não vou trazer nada de volta, é tudo teu. E Deus ainda deu uma cereja do bolo, irmãs. Na véspera deu, de deu ir para o procedimento, Um irmão tinha, tava na casa de um outro um irmão de um casal e estavam orando, oraram por mim. E ele disse, disse, não, então eu tenho que falar isso. Deus está me dando uma palavra, eu vou ligar para ela. Ligou para minha casa na véspera. Eu tava estava arrumando a minha malinha para ir para o hospital no dia seguinte. E ele disse assim, Deus está mandando eu te dizer. Aí eu já sentei na cadeira já para chorar, né? Deus está mandando eu te dizer que os homens vão se surpreender amanhã. E que eu vou contigo. Eu vou usar a mão daquele homem. Eu vou chorar também, Liliança. <risos> vou chorar. É, vou, vou, Obrigada, Miriam. Vou, vou usar a mão daquele homem. E vai ser a minha mão. Né? Então eu entendi que Deus me permitiu Saber dessa situação né, do pai da Marina Não porque ele amasse o pai da Marina Menos do que a minha, amava igual Mas Deus queria que eu entregasse os 100% E que eu confiasse 100% E vocês não sabem No outro dia eu estava numa alegria Lá naquele hospital Parecia que eu ia para uma festa Que nem tu na ferragem Eu estava lá <risos> Feliz porque eu sabia que o senhor ia fazer, e ainda por um privilégio meu, eu não soube de nada da cirurgia, mas a Ingrid, que é a irmã nossa, a enfermeira, pôde assistir, ela deu esse testemunho aqui, talvez alguém tenha visto, e ela contou detalhe por detalhe depois, quando passou né, para mim, porque depois ela foi ficar comigo, e disse, mira, eu posso te contar como é que foi? E eu disse, pode. E era uma alegria, cada cada etapa que ela falava, o cuidado que era, cada cada curvinha que o médico colocava, eu podia romper aquilo ali, podia ter ficado na mesa. E aquilo era uma alegria, porque eu sabia que era Deus quem tinha feito. E Mas isso me custou um preço, viu, irmãs? Porque depois desse um ano e pouco, nesse sofrimento e nessa entrega e nessa nessa dúvida do que, que ia ser, é, logo em seguida eu, eu fiz esse procedimento, foi feito num mês, no mês seguinte, eu resolvi pôr em dia meus atrasos de médico e achei que tinha uma coisa aqui diferente. Na mama, resolvi, tá, então, em vez de ir no outro médico que eu tinha que ir no hospital eu vou logo no gineco. E aí fiz tudo que tinha que fazer. Eu já aproveitei, e pedi para uma colega, pedir os exames todos, cheguei com tudo na mão dele e eu não sabia que, quando eu cheguei lá, a pessoa que tinha feito o exame lá de mim tinha já encontrado um nódulo na mama tinha feito a, a punção, a biópsia e já tinha mandado para ele. Aí quando eu cheguei na consulta dele, então tá, cumprimentei ele, toda boba, toda alegre, que eu estava bem feliz que Deus tinha me dado uma oportunidade de viver uma vida a mais, algum, algum tempo a mais, diante do Senhor e aqui. E aí ele mal me cumprimentou e disse assim, pois é, deu câncer. <risos> aí eu disse, Que o quê? Como é que é? Ele disse, eu ah, já recebi teu exame. Ele não é assim, tá, irmãs? Eu vou dizer que ele é muito querido. Ele é muito amável comigo. Mas o que, que o senhor queria fazer? De novo. Ele queria dizer que eu dependia dele. Eu ia ler, então, para, para, né, para mim? chorar. Mas ele queria dizer que eu dependia dele. Que eu não dependesse de homens. Mas que eu dependesse dele. Tem um versículo que eu compartilhei com os irmãos quando eu dei testemunho, que está lá em Jeremias, eu acho que é 17, depois vocês abrem, que diz assim: Maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor. Podemos até abrir, não sei se dá tempo. É Jeremias 17. Tem que achar primeiro aqui. é o 17 isso 5, 6, 7, 8 podemos ler, não está aqui na tela diz assim assim diz o Senhor maldito homem que confia no homem faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas em contrapartida, o versículo seguinte diz assim. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia é quando, é quando vem o calor. Mas faz sua folha, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Eu tive ano de sequidão, irmãos. Mas o Senhor é fi... injusto e bom. E como eu já estava habitando em família, eu fui suprida. Tenho sido suprida passei por todo o processo que cada irmã que já passou sabe qual é cirurgia, rádio todos os dias quimio, tudo, tudo, tudo já estou com cabelo e o Senhor é bom né? alguém olhando esse testemunho pode pensar, mas o que, que se tira de bom disso tudo? tira a pessoa dele né? e eu aprendi que confiar nele e entregar minha vida para ele é o melhor que eu posso fazer Sendo solteira, sendo casada, sendo viúva, separada, o que for. Mas é entregar tudo a Ele. Não é? Porque Ele se entregou, Ele não mediu nenhum esforço. E eu, o mínimo que eu posso fazer é entregar tudo. E uma coisa, Ele é digno dessa entrega. Ele é digno de confiança. Amém?
8: queridas, que bem né? Obrigada, Miriam. Obrigada, queridas. Todas nós temos experimentado esse viver em família, né? Cada uma de uma forma, algumas como mães, filhas, esposas. A família de Deus, como a Miriam falou, né? O quanto nós temos sido enriquecidas por essa família. E a Letícia teve, a Lele, teve uma palavra de Deus. E eu queria que ela compartilhasse conosco. Vou ficar aqui porque eu consigo ler daí. Uh, enquanto eu buscava o
2: Senhor... E já faz um tempo essa palavra, mas eu creio que ela se encaixa muito bem hoje aqui, dessa, finalizando. Lendo o livro de Neemias, alguns versículos se destacaram. Acho que nem precisa colocar que eu vou ler uma coisa, algumas coisas antes. Neemias, jejuando e orando perante o Deus dos céus. Depois ele fala, disponhamos-nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. À medida que a leitura do livro prosseguia, eu percebi que havia uma oposição, assim como eu estava encontrando também. Cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a espada. Grande e extensa é a obra. E nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. Essa foi a resposta que o Senhor me deu quando eu busquei ajuda. Então eu compreendi que eu deveria orar e jejuar. Reconhecendo que existe uma batalha, que os dias são maus. Prosseguir com a decisão de edificar a minha casa... E que mesmo com oposição, o Senhor me daria vitória. Aquele versículo fala, o Senhor, o Deus do céu, é quem nos dará vitória. No entanto, eu não deveria estar sozinha nessa obra. Então eles tocavam a corneta e todos vinham para perto do muro onde existia alguma batalha. E eu creio que nesses sete anos o Senhor me, hum, me deu um presente que foi estar perto de irmãs que acrescentaram muito na minha vida e fizeram a diferença entregando palavra, orando jejuando por mim né? teve uma irmã que jejuava jejua hoje muito ainda e ela disse Lelê, eu vou jejuar contigo só não pode ser segunda nem quarta e nem quinta, que eu já jejuo por outras coisas, eu já fiquei humilhada né <risos> Mas aí, então, nós separamos um dia e aquele dia era o nosso tempo que ela jejuava e eu também, eu por ela e ela comigo. Então, isso foi outro presente que Deus me deu nesse tempo né, de ter a família
6: junta. Vai ser bem rapidinho, irmã, se a gente não se alongar. Eu quero, já fiz isso antes, mas eu quero fazer que eu acho que hoje tem mais irmãs. Eu quero dizer como a Lilê que eu fui suprida também, é, tenho sido. E eu queria agradecer assim, de público, com todas vocês, cada uma que se importou pela minha vida, que eu sei que orou, que jejuou, que levou sopinha, comidinha, que teve comigo. Então Tinha até escala, a Lelê está lembrando, é verdade. Tinha até escala de ir para o hospital, de ir lá em casa. Tinha uma irmã que toda vez que eu fazia aqui, ela ia lá para casa cozinhar, porque eu não conseguia chegar perto do fogão. E ela ia e fazia. Hoje mesmo eu estava vindo para cá. Antes eu fui devolver um lençol daquele do retiro dos, dos líderes. E ela foi pegar. E ela disse: Miriam, tu tá ruim da garganta, tá, tá gripada. Quer que eu te leve uma sopinha? Eu te quero. <risos> Pode trazer a sopinha? Então aquela que antes não precisava de ninguém nem dependia de ninguém, hoje eu aceito as sopinhas. Muito feliz.
8: Deixa eu só completar uma frase da Miriam aqui, que ela não falou. Uma pessoa solteira não precisa ser sozinha e solitária, porque ela tem um pai e uma família, e desde que decida não querer ser um jardim fechado com muros altos. Jerusalém, com seu templo e seus muros, era a casa do povo de Deus, cidade de paz Presença de Deus Cantada pelos salmos com perfeição da formosura e alegria de toda a terra Hoje nós somos a habitação de Deus Nossa casa é o domínio do seu reino Seus princípios são os nossos muros de proteção e segurança Jerusalém, seu templo e seus muros foram destruídos por causa do seu pecado que abandonou os princípios de Deus, seguiu outros deuses e outros conselhos. Jeremias, ao vê-la em ruínas, lamentou, mas voltou-se para o Senhor e disse, Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. RENOVAM-SE CADA MANHÃ GRANDE É A TUA FIDELIDADE A MINHA PORÇÃO É O SENHOR DIZ A MINHA ALMA PORTANTO ESPERAREI NELE BOM É O SENHOR PARA OS QUE ESPERAM POR ELE PARA A ALMA QUE O BUSCA BOM E AGRADÁVEL A SALVAÇÃO DO SENHOR ESQUADRINHEMOS OS NOSSOS CAMINHOS E VOLTEMOS PARA O SENHOR Levantemos os nossos corações juntamente com as mãos para Deus nos céus. Não vamos nos dobrar à nova família que o mundo prega, mas voltemos aos princípios eternos de Deus. Queria louvar o Senhor junto com vocês, com esse cântico que a Raquel vai cantar conosco.
9: Esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor Levantemos nossas mãos ao Senhor Enfim
7: de pé nós vamos orar juntas e ouvindo tudo que ouvimos assim quanta misericórdia do Senhor não é verdade tem tantas histórias lindas e diferentes aqui entre nós mas temos uma coisa em comum somos todas filhas e vocês viram todo esse cuidado de Deus em nos formar mães que cuidem dos filhos esse cuidado todo faz parte da semelhança que temos de Deus Deus cuida de ti como essas mãezinhas falaram. Permite que esse Deus cuide de ti como uma mãe, trabalhando o teu dia a dia, a tua rotina, a tua perseverança, o aprender a viver, aprender a depender dele, o aprender a olhar para ele, o confiar, o viver com o mundo, tudo que nós ouvimos aqui, que uma mãe ensina aos filhos, Deus está fazendo contigo, amado. E que nós possamos receber essa palavra olhando para nós com esperança na nossa vida, de que esse cuidado vai dar fruto. E como a Miriam disse, vocês viram que exemplo maravilhoso desse cuidado de Deus com a vida dela? Assim é conosco. Que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos o cuidado de Deus e nos rendamos esse cuidado. Nós te agradecemos, Senhor. A tua bondade é infinita sobre nós. Tua misericórdia sobre nós, Senhor, tremenda, nós reconhecemos que não merecemos, mas Tu, com um amor zeloso, nos cuidas e nos carregas com um fim proveitoso, Senhor. Tua direção sobre nós não é por capricho, é porque Tu queres o melhor para nós, Senhor. Mesmo na disciplina, mesmo no meio da rotina, mesmo nos momentos difíceis, tu, Senhor, como uma mãe amorosa, nos cercas por trás e por diante, Senhor. E nós te bendizemos juntas. Ajuda-nos a perseverar nessa caminhada que tu propões adiante de nós, Senhor. E que nós aprendamos a viver juntas essa experiência contigo. Em nome de Jesus. Queridas, nós vamos sentar um pouquinho porque o Senhor tem mais algo a repartir conosco, amém?
0: you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. Yeah. You know just what to do. God, I look to you, and I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. And God, I look to you, 'cause you're where my help comes from. Oh, give me your wisdom. You know just what to do. I will de pé e todos juntos cantar. Ah, they... was was uh, <laughs>